0: Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Всем привет! Это программа Красавица и кубки. Здесь я, Марина Дымова, Ольга Лобасева. И в гостях у нас общественный деятель, президент промоутерской компании Fight Nights Global, первый заместитель генерального директора хоккейного клуба Адмирал и просто очень обаятельный человек Камил Гаджиев. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо. Не знаю, как я успела уже такое впечатление на вас произвести. Может, Мы смотрели
1: интервью, да? 5... 5... Да, 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 да. Хорошо. И
2: улыбку у вас очень приятно.
0: Значит, я там неплохо смотрюсь, надеюсь, сегодня будет то же самое в студии. Да, жалко не Рад, рад быть на вашем радио. Рад, что вы стартовали. Мне кажется, для всех любителей спорта это прекрасная новость. Да, спасибо. Поэтому вы нас не подводите. Будьте свежими, актуальными, беспристрастными. Все то, что мы хотим от радио.
1: Ура! Мы тоже очень рады, что радио первое спортивное
2: запустилось. Можно такой вопрос? Ну, начнем с детства, как говорится. Все все вопросы с детства. А Папа историк, мама медик, сестра медик. Как так получилось? Вы закончили школу за золотой медалью. Медалью. Как вообще так получилось, что вы раз и в спорте, в профессиональном?
0: Вот видите, вы тоже подвержены этому Stereotip. стереотипу да, Что если, значит, люди занимались спортом То это к науке никакого отношения не имеет это не совсем так Да, конечно, э, там путь э, там, научного работника uh-huh. был бы более логичным в моем случае Но, во-первых, давайте не забывать Что родители мои жили там в одно время В одной стране, я жил уже в другой И как раз мое детство, оно пришлось на начало 90-х Когда в стране была такая глобальная переоценка ценностей Я уже не говорю, что был бардак и все Прочее. Ну, просто была переоценка ценностей и наука, образование, они как-то, скажем так, отошли на второй, или на третий, или даже на десятый план. К счастью, сегодня уже ценность науки, ценность образования очевидна, и я рад, что вот, вот как бы современное поколение тинейджеров, скажем так, да, оно отдает себе отчет, что там без высшего образования в этой жизни гораздо хуже, чем с его наличием, да?
2: Ну, кстати, по поводу вот науки и фармы. Сейчас же многие, например, биатлонисты, вот, например, Клэба, он же пришел 40 сороковой, а все время приходил первый. А говорят, что в Китай очень серьезный допинг проверяет. Вы как вообще относитесь к тому, что у норвежской сборной одни асматики? Ну,
0: э, да, э, одни асматики уже довольно долго, все уже к этому привыкли. Я считаю, что это читерство в определенном смысле слова. Я не хочу в этом винять Бьерн Далина, потому что он уже в той категории людей, которых, о которых можно ли говорить либо хорошо, либо никак. Uh-huh. Да, потому что Бьорн Далин, тем более, он уже завершил карьеру. Это легенда. Надеюсь, что завершил, хотя кто его знает. Но вот эта история с астмой Которая болеет все норвежцы, Она такая чуть, ну, мне кажется, не красит эту сборную Поэтому уж кому-кому, а точно не им рассуждать О допинге в российской сборной Хотя они себе иногда подобные пассажи В адрес наших ребят позволяют Вот поэтому, ну, да, спорт это сегодня Это наука во многом Доля науки, она в спорте высока По крайней мере, в спорте высших достижений Это факт Вот в игровых видах спорта в меньшей степени А в циклических видах спорта, естественно, в больших степени В индивидуальных и так далее Но... У нас, слава богу, наука в России всегда была Как бы на высоком уровне Поэтому уверен, что мы в этом компоненте Не отстанем ну, ну, а если В хорошем взра... смысле, в да.
2: экологичном смысле А если
0: возвращаться как к моему детству Знаете, так просто получилось, что у меня во дворе э, Было много спорта э, Игрового спорта У, ск- у школы по 70 рядом Поэтому у нас такой очень, очень спортивный район Искушений было много Да, и отец мой, будучи человеком спортивным Он меня в спорт погружал А мне спорт очень нравился вот, Ну я рад, что мне удалось... Свое увлечение спортом и профессию. в принципе, объединить во что-то одно. И, наверное, это если, если кто-то считает, что нам удалось сделать успешный продукт, то залог успеха в том, что мы просто из любимого дела сделали профессию.
1: А, у меня такой вопрос. Разговорим про детство. Как вы считаете, увлечение сына вашего хоккеем? Это все-таки ваше увлечение передалось ему, или он изначально сам этот спорт выбрал?
0: Ну, однозначно, мое, потому что.
1: Коллекция шайб?
0: Да, как-то угу. коллекция шайп. Я, я в то время, когда когда сынок родился начал расти смотреть на мир я в это время очень серьезно хоккей увлекся единоборство были уже прошлом. я все время клюшки шайбы там матчи смотрел по телевизору хоккейные и в интернете и он глядя на это по ну тоже заболел хоккеем. Ну, вообще да не знаю до позапрошлого года считал что я хоккеист
2: он Неожиданно. Был, да,
0: он был уверен, что отец хоккеист недавно только узнал, что я вообще из другого вида.
2: Спорта. Вопрос сразу про вообще мир боевых искусств достаточно жестокий. Ну, особенно в то время, когда вы описываете свое детство. 90-е это же вообще, то есть были извращены все понятия да, боевых искусств и все, ну не все, но некоторые представители, да, боевых искусств какой-то. оказались в криминале. Ну, скажем так, да. А, а даже те, кто там этому... не было, все равно... Как туда... вы этого избежали, как да. вы к этому относитесь?
0: Их туда причислили. Но ну, я все-таки помоложе. Угу. То есть э, в, 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 так явно в криминал, вот в эти все объединенные преступные группировки и так далее. Все то, о чем сейчас книги пишут, да. Э, это все-таки для ребят, которые которым на момент 90-х было 20, 25, 30 лет. Ну, уже более сознательные. Ну а мы чего? Мы 78-го года, пацаны, нам в 95-м году, например, с, когда все уже завершалось, нам было всего 17 лет. То есть для нас это больше так было, как кино какое-то. Вот. поэтому у нас тут эта история обошла стороной. Говорит, фу-фу-фу. Ну, мало же кто от этого выиграл. Ну, конечно. Мало, мало кто там стал известным человеком, большим бизнесменом. Такие, конечно, тоже есть. Но этот процентов 5%, 5. Да, все остальные, кто в землю сырую полег, Кто просто разочаровался в жизни, да. деградировал, и так далее. Поэтому здесь, наверное, просто временной фактор. Родить а мы чуть пораньше, наверняка тоже стали частью этой всей большой и, да, большой романтики, дороги да, и нехорошей игры. Вот так. и Скажем так, мы просто в качестве зрителей так и остались.
1: Камила, расскажите, вот вы в 2010 году с друзьями придумали проект Fight Nights, а говорят же то, что бизнес делать с друзьями – это потерять друзей. А как удалось вам так отобрать друзей, что вы до сих пор все дружны, и в тот же состав и остался, хотя уже вот 12 лет прошло? И можно сразу еще продолжить вопрос, чтобы сразу ответили, как у
2: вас вообще все это образовывалось, и в чем фишка вашей компании? Делаете ли вы больше упор на бои или на развлечения? Ну, то есть, какую-то такую составляющую? знаете,
0: здесь, конечно, 6 минут не хватит. Поэтому пока-пока, по крайней мере, на первый вопрос отвечу на Маринин Знаете, в чем дело? Мне кажется, что мы успели стать достаточно близкими Прежде чем этот бизнес стал успешным То есть, если бы он с самого первого дня был успешным И мог породить некое головокружение От большого количества денег там и так далее Кто знает, да, что было бы с нашей дружбой Но это был тяжелый путь, очень тернистый И много лет на это ушло Он как бы сразу стал востребованным Да, сразу стал популярным Но деньги во все это, вообще во всю индустрию Не то, что к нам Они пришли гораздо позже Поэтому здорово помучились Собрали все грабли И ну, укрепились в своих отношениях Прежде чем вообще появилось то, что нужно было делить Поэтому это первое Второе, ну, наверное, где-то элемент везения Мы еще каждый параллельно чем-то занимался и поэтому нам какие-то другие бизнесы Приносили там деньги, удовольствие и так далее Мы могли смотреть на Fight Nights Скажем так и не как спешить. Хобби, да? Ну, отчасти как на хобби Отчасти просто не спешить угу. да, Понимать, что время еще придет вот, Наверное, благодаря этому мы все это и сохранили А кто мы? Это группа людей, которые... Все были, да, неравнодушны спорту, кто-то этим спортом занимался, в частности, я и Бату Хасиков, Сангаджи Тарбаев, который на тот момент был капитаном команды КВН, Университет Дружбы Народов, mm-hmm. ныне депутат Государственной Думы, общественник.
2: Нормальный человек, вот. так по жизни. Да, ну, такой
0: где-то, да, по-своему удивительный путь. Это он, он отвечал у нас где-то за коммуникацию с телевидением, за творческую часть. Сергей Шанович, это очень известный телевизионный продюсер, дизайнер, он тоже, он отвечал за внешний вид, за, опять же, за, за телевидение, шоу, за, за шоу. Oh, mm-hmm. за красоту, да Сергей Арсеньев позже присоединился на инвестбанкир Он был тогда руководителем Голдман Сакса российского <laughs> oh. То есть получается такой коктейль из Серьезные люди, да, из разных бы, сфер Из разных сфер, разных профессий Синергия. У всех нас объединяла дружба Любовь к продукту, понимание, угу. что все это перспективно, любовь к спорту, если хотите. И все уже были такие достаточно взрослые. Ну, вот. и... ну, как говорится,
2: кадры решают.
0: Да, ну вообще кадры решают. И мы, мне кажется, в этом убеждаемся каждый день. Мы уже взрослые люди, да, там руководители, работодатели, да. если хотите. В общем, терпение
2: и везение. Но все-таки везет тому, кто везет, кто рискует. Это да,
0: по работе пришлось, и много было моментов, когда полное разочарование наступало. Хотелось сбросить. Знаете, вот мысль бросить, она, наверное, никогда все. С ней приходила, но мысль о том, что Что-то идет не так, и где-то мы что-то не так Сделали, mm-hmm. и Почему вообще пошли этим путем, не выбрали Другой, она приходила, она приходил Много раз, много раз вот, ну, знаете, как с этой мыслью немножко переспал Утром проснулся, солнышко в окошко И ты как бы уже понимаешь, что а, с хорошими людьми, с хорошими друзьями И с растущей армией болельщиков у нашего вида спорта а Мы отдавали себе отчет о том, что она растет Не пропадем
2: Вы больше делаете упор на развлекательное, на шоу, э, чем на боевую историю? Мы вообще
0: развлечения угу. В чистом виде Просто это развлечение, у которого, внутри которого есть там мотор некий, это там боевой контент. Единоборство, как таковое, но вся программа, весь проект он это просто развлечение. Он ориентирован на шоу от начала и до конца. Знаете, кто-то говорит: Вот у вас певцы, музыканты, это значит, что у вас шоу. Кто-то говорит, вот у вас селебрити приходит, значит, угу. у вас шоу. На самом деле, не совсем так. У нас в целом атмосфера такая, и у нас посыл. Мы не выясняем, кто там сильнее, слабее. Да, конечно, там это имеет место быть. И многие угу. зрители им интересно. Сегодня Петров или Иванов лучше. Но Мы просто говорим, есть развлекательный продукт, и находясь на нем, как в зале, так у телевизора, у вас ощущение, что э, вас развлекают.
2: Ну, праздник! А можно сказать, что что у вас некий продюсерский центр для бойцов? Такое вот, можно сказать? Это
0: тоже есть э, такая фабрика звезд. Скола героев некая Это тоже есть И без этого ни один сегодня промоушен Ни одна лига не может развиваться Потому что людям важен некий герой Герой, хороший парень, плохой парень Белый, черный Неважно, рыжий
2: Макгрегор, например Да,
0: ну, Макгрегор это вот э, самый
2: То есть он отрабатывает понят... свой хлеб по полу Самый
0: понятный пример, да И он даже больше, чем любая лига, в которую он занят Почему? Потому что люди вот включают посмотреть на Макгрегора
1: Камила, расскажите, вот сейчас набирают популярность кулачные бои Они пользуются бешеной популярностью и там и Милонов, и Джигурда, вот, которые э, поп-ММА а Это не отбирает популярность у основного предназначения ММА Ведь многие бойцы этим занимаются там с 6 лет отдают а, а тут приходит джигурда и все смотрят ну, такие бои
0: это немножко другой жанр справедливости ради да то есть милонов джигурда это же вообще уже совсем не про единоборство вот и такой больше э, такой фрик шоу но я этот говорю причем абсолютно в хорошем смысле слова потому что например милонов джигурда бой не смотрел я сам но бой джигурды с сатаром кушанашу или бой джигурды со Шпаком немножко я смотрел вот и Просто как развлекуха Просто как, не знаю, как драку людей, которых я знаю Поэтому сказать, что отбирают Да нет, знаете, сегодня продукты в единоборствах В индустрии вообще Они даже где-то друг друга дополняют Любители чего-то более серьезного, да, они так одним глазом все равно поглядывают на турниру с участием Джигурды то, Люди, которые смотрят Джигурду, да, они все равно там где-то, ну а ну-ка посмотрю еще вот, вот это Поэтому в целом мы друг друга даже где-то поддерживаем
2: Ну то есть это благодаря вот этим людям, получается, там, популярным, какими-то назовем артистами И в том числе МакГрегору, ММА затмил бокс Ну ММА затмил на время бокс
0: у каждого, скажем так, вида, у каждой дисциплины, у каждого вида спорта, если хотите, есть свое, как бы, время расцвета. Mm-hmm. Расцвет, рост, расцвет, популярность, потом стагнация, приедается все это дело и перестает быть популярным. А потом, mm-hmm. проходит лет 10, появляется какой-то герой неординарный, возникает снова перезагрузка, снова рост. Сейчас бокс достаточно популярен, вон, Джейк, Пол, Логан, Пол, блогеры, которые дерутся. А есть крутые ребята из супертяжелого веса, Тайсон, Фьюри, Энтони, Джошуа, его. Э, Балдер, то есть такие настоящие боксеры, да. они сейчас очень круто выглядят, они в соцсетях пиарятся и так далее. Уйдут они, может быть, опять возникнет какой-то вот момент, когда бокс снова будет как бы не совсем популярен, но он вернется. То же самое единоборство. Вот сейчас сегодня, когда мы с вами здесь, Джигурда там один из самых популярных людей, да? uh-huh. А два года назад это был Конор Макгрегор, Хабиб и так далее. Uh-huh. Ну и сейчас время Джигурды, там ему срок дадим там полгода год, то появятся другие, может быть даже боксеры. Поэтому все время вот эта спираль, знаете, по ней все крутится Вот Опять же, все новое, хорошо забытое, старое В это работает Все работают, по сути, друг на друга
2: Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и
1: Мариной Дымовой Всем привет! Это программа "Красавицы и кубки". Здесь Марина Дымова, Ольга Лобасева и в гостях у нас Камил Гаджиев. Говорим про боевые искусства. А сразу начну с вопроса: а вот развитии интернет-площадок, блогерства не отбирает ли это вообще аудиторию от боев? Когда не достать билеты, это сейчас нет такого или есть?
0: На самом деле хорошие бои, они с большой аудиторией, как офлайн, так и онлайн. Ну, давайте простой пример из там последнего, например, что мы делали. Есть такая антуражная пара Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Вот они дрались осенью в Сочи. Да, было не достать билет. Но люди включали матч ТВ, включали интернет и постфактум 15-20 миллионов человек все это в интернете посмотрело. Поэтому такой бой, который и оффлайн хороший, и онлайн хорош. В чистом виде продуктов офлайн вообще уже не осталось. Такого, что просто купили билет, пришли, посмотрели. Сегодня вообще смотрят только на то, что активно прокачивается в интернете. То, что на разных диджитал-платформах развивается, а раскачивается.
2: Вы об этом? Ну, в том смысле, что как бы Нет, получается конечно. узкий мир такой своих людей? Нет, в 2012
1: год. Я так мечтала попасть да, на Да, это же была это... элитарная Я история, даже пошла да. заниматься Тайбо, потому что тренер там кого-то тренировал, через. <laughs> него можно было попасть на эти Ничего. бои и посмотреть. Ну, то есть, это было не достать билет. То есть, это считалось очень круто,
2: попасть на бокс. Или... А сейчас, получается, включил телевизор и вот тебе, пожалуйста. Ну,
0: во-первых, телевизор был тогда, и просто была такая культура похода на мероприятие. Да, вот. Поверьте, она сохранилась. Ковид угу. я немножко, ну, скажем так, притушил, под... притушил подкорректировал, но... Но э, если сегодня есть хорошее шоу... Вот я, например, привел Минеев и Смаилов. Самый простой билет стоил 20 тысяч рублей. Самый простой. А были билеты и за 200, и за 300. И люди шли, покупали. Там ажиотаж такой был.
1: Кстати, закончилось противостояние Минеев и Смаилов или еще будет? Я
0: думаю, будет еще третий бой через некоторое время. Пока оба развиваются параллельными курсами. Поэтому я скажу так. Я ни о чем точно не скучаю. Потому что я всегда думал о том, что нам недостаточно просто офлайна. Да нам нужно вот качать на всех возможных ресурсах. Поэтому в сегодняшнее время мне нравится гораздо больше, и то, что у единоборств появилось огромное количество ресурсов вокруг, вокруг площадок, вокруг даже телевизионного эфира, я только за, потому что мы лучше можем раскрывать продукт.
1: А еще такой вопрос. У бойца должна быть какая-то медийная привлекательность, когда в интернете перед каким-то боем начинается вот это вот перекидывание какими-то там ну, оскорбительными штуками? Такая, да. Да. Ну, конечно. Это вы продумываете роли, или это бойцы с сами решат, кто что ну, скажет. Так, сейчас интер...
0: ребята достаточно уже профессионально, чтобы за них никто ничего не придумал. Мы иногда подсказываем, даем направление. Вот. Раньше всем, все казалось, что это просто друг другу какашками кидаться. да. Сейчас такого нет. Сейчас это все с юмором, все красиво, где-то с издевкой легкой, да, где-то с иронией, а где-то с самой иронией. И все это вот так продвигается. Ну, я скажу, что наверное, Россия, в этом смысле слова, уже очень сильно за пять лет очень сильно выросла в российской индустрии. И мы уже ничуть не уступаем американскому продукту. Когда шоу Раскачано, распиарено, на так, что люди сидят и ждут, когда выйдут два героя и не просто подерутся, а, а поставят точку вопроса, типа, кто же, кто же более крутой мужик, скажем так.
2: А как эти бои вообще организуются? И есть ли место в них женщины? Потому что в Америке или там в каких-то европейских странах я где-то видела, что точно есть женщины-организаторы боя, продюсеры. Не знаю, ну, как есть назвать. женщины?
0: Там, Кети, Дува, есть такая известная боксерский боксерский промоутер. Есть ну, вообще, считают, что это не совсем женское дело. Может быть, я где-то соглашусь, потому что там женщинам, как всегда, где-то немножко легче, да. Uh-huh. Вот, но и свои сложности есть. Кто-то не хочет женщине переговоры вести, изначально понимая, что будет в них более таким покладистым. Да? Вот, кто-то просто считает, что не место женщинам, да, предвзят. Вот, поэтому. Там в 90% случаев организаций именно как фронтмены занимаются мужики. Но в командах, во всех командах организаторов есть, конечно, женщины, потому что, как всегда, например, на Руси всегда так было, да, все на женщинах и держится.
2: Избу, конь, Березба.
0: изба Да, ну, как обычно, да И у нас, у меня режиссер, например, всего этого, эта женщина И она уже 10 лет, девушка, она уже 10 лет этим занимается Девчат очень много, и они есть и мне кажется, Но ваше отношение ну, да. личное какое
2: к этому? Вам нравится, что они есть? Да, женщины? конечно, да? мне кажется,
0: что без женщин вообще скучно
2: Ну, в вашем, я имею в виду, бизнесе Вам тоже да, было бы скучно?
0: Я считаю, что да, потому что так интереснее, так, и не, так не устаешь Есть какая-то эмоция здоровая абсолютно да, когда разнополые люди там mm. и так далее и тому подобное да это и сложности определенные потому что нужно где-то под женщин все нужно подстраиваться у женщин там свои как завихрения бывают и так далее но как бы все равно команда я считаю команда должна быть э, разнополая
1: как вы подбираете Ребят для поединков Чтобы это было зрелищно, красиво Это сразу видно и понятно Или как все это происходит
0: Ну, Мы все-таки находимся наверху этой Скажем так, пищевой цепочки И к нам приходят уже люди Которые прошли жерноватом Там других промоушенов, более мелких То есть там лучшие ребята Из тех, кто выступал там в лигах ниже уровнем. И оттуда выбиваются какие-то звезды, они приходят к нам, пройдя уже определенную селекцию. Поэтому нам там ходить по спортзалам или где-то там, находить ребят по деревням. в этом нет абсолютно никакой необходимости. Все, мы уже мы как бы смотрим на рынок, мы понимаем, ага, такой-то такой-то, парень уже как бы э, готов, он уже созрел, мы знаем, что он уже придет, с нами переговоры ведутся. Все, дальше нужно просто договориться, как работает. В основном так, что человек приходит, мы ему задаем вопрос, Ты с какой целью, что, какая конечная цель, он говорит. Я хочу там стать втор- вторым этим. Или я хочу в UFC. Или я хочу здесь, в России, развиваться. Миллион подписчиков там. Ну, вот разные цели, абсолютно разные. От возраста, ребят, зачастую зависит. 20-летний пацан ну, конечно, смотрит в сторону Америки. А 30-летний парень он говорит: я в Америку не смотрю, мне здесь неплохо. Мне нужно здесь, чтобы меня там аудитория у меня была, она меня любила, поддерживала и так далее и тому подобное. Зависит от этого уже какой-то выстраиваем план. Ну, кого берем? Всем понятно, что берем подготовленных, талантливых, Словоохотливых, адекватных. Тех, у кого есть команда Потому что ну, мы понимаем, что для того, чтобы парень развивался Нужно, чтобы вот был комплексный подход И тренер адекватный, и менеджер И какой-то, может быть, см-чик рядом
1: А бывало такое, что кто-нибудь ну, Не очень подготовленный И просто хочет, допустим, предлагать деньги Я заплачу, возьмите меня в такой-то бой или это... я
0: бывал. на самом деле И приходили ребята с разным уровнем подготовки Кто-то приходит и говорит, ребята, вот за мной стоит Крупная коммерческая структура, я там любимчик Но, вот, но я себя даю отчет о том, что я не Боец категории А, или даже не категория если можно, мне тоже такого же оппонента, как бы да, я просто хочу здесь развиваться. Да? Но так как во мне еще заинтересованы люди, готовы зрители приходить, мы всегда говорим: да, мы это же бизнес, мы занимаемся бизнесом. Просто э, вопрос всегда: где дно? Да, и главное его не пробить Время
1: остановиться Да, Да, потому что если это
0: совсем не то Мы не можем себе позволить э, заслужить славу какой-то лиги, которая совсем скатилась Так тоже нельзя А
2: вы устраиваете какие-то бои, там, условно, чтобы показать кого-то в более выгодном свете И берете более слабого соперника, ну, звездного, условно говоря
0: Ну, скажем так, насчет более слабого, но звездного, это вообще расхожий прием, раскрутить mm-hmm. одного за счет второго. Да? То есть это
2: нормально? Это Абсолют... никакая не криминальная Абсолютно история.
0: нормально. Нужно посмотреть, в каком состоянии это звезда. Но если она совсем в никчемном состоянии, то мы все-таки тоже рискуем. Поэтому, да, будем называть ее своими именами. Вот есть Иванов Петров, он говорит, мне нужна какая-то громкая позиция. Парень, который там дрался много лет в Америке, был чемпионом того-то, того-то. Но давайте такого найдем. Да, находим. Если мы понимаем, что, в принципе, плюс-минус силы равны, немножко Иванов, Пет... Иванов как бы фаворит, угу. если там стой ноги встанет. Вот. Ну и тот вроде готов себя показать. Ну, почему нет? Вперед.
1: А вот, не могу не вспомнить, 2019 год, Емельяненко-Кокляев, бой. Я просто там была, и для меня было, ну, как бы очень грустно, что произошло. Это длилось очень недолго. И я была за Кокляева, и потом читала много интервью, что он потом ушел в забой, и вообще очень тяжело это поражение переживал. А вообще в индустрии все понимали, к чему этот бой приведет Или это было чисто вот шоу для...
0: Я, Я, честно говоря, понимал.
1: Ну, то есть все, наверное, кто разбирается, понимали это, да? Таких много ну, таких бывает боев. Чисто?
0: Знаете, вот Александр Миляненко это же спортсмен, который занимается этим всю жизнь. Михаил Кокляев это спортсмен, который всю жизнь занимается абсолютно другими видами спорта, тяжелое отличное. Да. Спор. И тут он на полгода как бы оделся в боксерские перчатки, да? За полгода можно научиться боксу, но невозможно стать боксером. Это разные вещи. Плюс надо не забывать некий психологический фактор. Александр Миляненко сотни раз выходил в ринг. В клетку при большом количестве людей. А Мишка Кляев не делал этого никогда. Поэтому психологически я думаю, это было очень тяжело. Как-то принято горит, на сленге Горел, mm-hmm. перегорел. Поэтому я, ну, я, конечно, понимал, что это закончится там плюс-минус вот так. Вот. А, ну, Миш попробовал. Как он сам говорил, ну я же хотя бы попробовал
2: Ну да, ну, мне кажется, это было звездный час,
0: вот, вот этот бой Он, кстати, недавно с ним буквально беседовал Он не собирается останавливаться, и у него там дальше бои Он сотрудничает с РНТВ То есть Миша вроде бы так В порядке а, э, ну, ну, У него такой образ
1: нет. хорошего, русского, доброго парня Который да. ест пельмени, семья, играет на баяне
0: Ну вы, наверное, в том числе Поэтому за него и болели
1: <соспорщик> Да, я, я чисто а, по
0: жестке. Да, А Саня Емеляенко, это весельчак, пьяница
1: Ой, давайте не
2: будем дать его репутацию да нет, ну мы же любя Ну мы да, любя. Хорошо, Он, ладно.
0: приятель даже, я бы сказал, любя Ну вот такой Он, в принципе, и говорит, я такой Вот любите ну... меня таким, какой я есть И у него огромная аудитория Очень многие мужики его любят Знаете, почему? Знаете Потому что они в нем видят себя
2: а Я не могу не спросить про Хабиба Это же в ваших рук история Вы же помогали ему стартовать Или не, я не, что-то это, путаю? вы знаете,
0: это, мне кажется, целиком проект Такой self-made, это раз И, конечно, при помощи отца
2: но это очень крутой проект селфмейт, если круто. можно так назвать, конечно, великого очень крутой, бойца.
0: Очень да, очень такой целеустремленный парень с чуйкой, скажем так. Но ну это, во-первых... получается,
2: все-таки его какие-то способности или все-таки эта команда помогала? Все вместе.
0: Он сам, в первую очередь, он такой. Таким невозможно стать, если ты не такой и просто есть крутая команда. Нет, Но крутая команда нужна. У него все как-то вовремя происходило. И, повторюсь, отец рядом. Ну, а там, условно, такие люди, как я, деятели индустрии, они, может быть, каждый где-то свои 5 копеек в то, чтобы там все было так успешно вставили. Я не говорю сейчас конкретно про себя, uh-huh. про Камила Гаджива. Вот таких людей было много. Каждый, кто по-своему Хабибом там восхищался и способствовал, да, вот, и вот э, как бы в совокупности все это дало какой-то буквально сногсшибательный результат. И
2: МакГрегор, он как бы частью пути этого был? Это Конечно, специально Мак... бой был организован, чтобы как бы продвинуть э, Хабиба,
0: Ну, скажем так, никто специально ни с кем не дрался, ни, ни один со вторым, ни тот с этим. Uh-huh. Просто так случилось, что вот в этот момент... Э, а вот в этой части истории единоборств мировых эти два парня оказались в одной весовой категории. И они оказались такими ярыми антагонистами. Да? внешний разный, образ жизни разный, да. идеологии разные, да? конфликт. Все сошлось. И поэтому я до сих пор считаю, что. Ну, а конфликт там это... натуральный, что ли? Ирина? Абсолютно натуральный да, конфликт. Я думала, да. это игровая
2: история. Нет, нет, нет. И
0: даже не пришлось никому подыгрывать. И поэтому это, наверное, сегодня самый громкий бой в истории ММА. По крайней мере, мне, как россияне, так кажется. Я ну, любого да, это ирландца спросил. Скажет то же самое. Да. Вот это самый громкий бой. И вот как-то вот и звезды все на небе сошлись И поэтому это уникальный путь Хабиба И даже то, что Хабиб завершил карьеру и Ну, сделал То есть он ее совсем
2: завершил? Никогда больше не будет биться? Или это можно вернуться? Или он
1: именно у него же лига своя сейчас?
0: Да, но там он выступает в качестве основателя и фронтмена А вот если как боец Знаете, ничего, наверное, не исключено Может быть, когда-нибудь он так сильно заскучает поэтому. Но пока похоже на то, что Хабиб возвращаться не собирается Жаль Ему комфортно, он легенда Он, безусловно, авторитетный и поэтому...
1: А ну, какой ну, он в жизни человек? Ну, такой же, как мы его видим, читая новости про бои и вот эти все истории. Ну,
2: закрытый, очевидно, мне кажется. Да, да такой... как
0: вам сказать, э, там, не слишком закрытый. Он, в принципе, здравомыслящий человек абсолютно. И, мне кажется, те, кто смотрел его интервью там на Первом канале, там, на и Канделаки, ну, я про большие di- интервью да. говорю, они сделали определенные выводы на его счет, положительные, позитивные, скажем так. Поэтому Хабиб – это, это человек, который вот есть определенный образ, который, в принципе, вовсе не образ, а он сам. Он ему соответствует. Нормальный, системный парень. Не буду сейчас никого перехваливать, да, тем более мы земляки. Вот, я мне кажется, достаточно сказал. Да. да а дальше присмотритесь.
2: У меня такой вопрос, вот, я, может, его сейчас попробую сформулировать правильно, но э, я читала такую информацию, что есть бойцы, которые в тяжелом весе, условно, и перед боем, э, или там накануне какого-то вызова, скидывают специально весы, попадают в какую-то более такую, менее весовую категорию, да, да и, то есть, сопернику просто, ну, ну, шансов не ч... оставляют. Эта
0: часть, нет, ну, и соперник такой же, так не надо думать то есть не надо думать что один так делает второй нет А-ха. это сегодня часть индустрии это так называемая весогонка сгонка веса да. все сегодня к этому прибегают примерно 10 процентов веса люди теряют перед контрольным завешиванием потом набирают вот это не обман это не какой-то там знаете то есть прием про какое-то такой. преимущество и так далее все это делают просто если ты этого не сделаешь это сделает твой оппонент угу. тебе будет некомфортно
1: Понятно. А у бойцов есть зарплаты ежемесячные или это забой-гонорар?
0: Очень многие ребята в разных клубах состоят на регулярной основе, получают зарплаты. Вот. Но, как бы когда говорим все-таки о продвинутых атлетах, То там доля зарплаты относительно гонораров Ну, Она там не такая большая Это зачастую, это больше для молодежи Клуб их поддерживает, потом ребята развиваются Потом, если парень успешный, он уже сам Больше делает для клуба, чем клуб для него Такой закон природы
1: Мне не дает покоя история про хоккей И то, что ваш сын долгое время думал, что вы хоккеист Расскажите, как так получилось И как вообще удается совмещать И хоккейный групп, и бойцовский проект
0: Я в детстве любил хоккейчик играть Вот во дворе, ну зима, зимой выходит там в шапках, там когда с коньками, когда в валенках.
1: Даже
2: я стоял на воротах у ну, брата. Вот,
0: и соответственно, ну это история с детства, любовь к хоккею. Потом я всю жизнь занимался единоборствами, когда закончил, с ними заниматься. И уже даже я был как бы fight nights. Мне бату хайсков говорит, слушай, я вот тут хоккей для себя открываю. Бату, я же играю в хоккей, давай вместе. И как-то мы раз, 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 и вот я втянулся и теперь без хоккея жить не могу. То есть два-три раза в неделю плюс к сыну езжу на тренировки на игры. Очень люблю этот вид спорта, он мне очень импонирует. Он очень где-то на единоборства похож эмоционально Поэтому все, что есть, я от хоккея получаю И как бы всех призываю болеть за хоккей
2: Ну, прекрасное пожелание, я думаю, на нем, в принципе, мы можем завершить нашу программу Спасибо вам большое, что пришли, было интересно Спасибо. Сразу просим прощения ну, мало... за глупые вопросы <laughs> Может быть, мы, девочки, что-то не Нет, так задавали это
0: на самом деле намного интереснее Потому что я от вопросов э, таких индустриальных, профессиональных Я уже здорово подустал И когда мы оказываемся за одним столом или в одной студии с коллегами-журналистами угу. спортивными Я всегда говорю, давайте поговорим просто о жизни
2: Ура, то есть мы попали в точку. Плюс-минус. Спасибо большое.
1: Красавицы. Красавицы и кубки.